0: Bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, euh, ben, il s'en est passé des choses depuis le dernier épisode. Euh, Aujourd'hui, je voulais juste faire un petit compte-rendu de Stadia et euh, vous faire part d'une de, 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 compagnie montréalaise qui fait des accessoires de jeu. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Donc, euh, on commence avec euh, Stadia. Euh, je voulais juste faire mon, mon expérience des premiers jours avec Stadia, euh, je dirais que pour commencer c'est décevant, c'est pas, pas bon, c'est pas excellent, c'est décevant. Euh, on s'attendait à un lancement euh, meilleur que celui-là et euh, c'est pas parfait des gens partant, ben, je, rappelle, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le fond, c'est un service de streaming de jeux vidéo. Donc, ça vous permet de jouer à des jeux de qualité console et même supérieure aux consoles actuelles. On en reviendra sur ce point-là tantôt. Euh, mais vous n'avez pas besoin d'acheter de console. En fond, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'acheter vos jeux. Ensuite de ça, si vous avez un ordinateur, que ce soit un Mac ou un, un Windows avec Chrome installé, un Chromebook, ou... Un Chromecast Ultra, par contre, ça prend le, le, le Chromecast version 4K, euh, Puis pour cette, cette option-là, ça prend aussi la télécommande Stadia, euh, vous allez pouvoir profiter. Pour l'ordinateur, ça prend rien, pour euh, laptop, ça prend rien, ah oui, ça va être aussi possible de, de jouer sur les téléphones cellulaires et les tablettes. Tablettes, ça ne fonctionne pas encore, j'imagine, sauf les tablettes avec le système Chrome à l'intérieur, que j'ai n'ai pas. Les téléphones cellulaires, ça fonctionne seulement avec le Pixel 2, le Pixel 3, le Pixel 3a et le Pixel 4 ainsi que les versions Excel, la version grosses. Les plus gros téléphones, ça fonctionne pour l'instant. Euh, ça fonctionne pas sur le LTE, ça fonctionne seulement sur euh, le Wi-Fi, donc vous devez être connecté sur un réseau Wi-Fi pour que ça fonctionne. Donc, mise à part, si vous voulez jouer sur une télévision, ça vous prend aucun accessoire, vous avez déjà où euh, vous pouvez déjà procurer un, un accessoire qui est compatible Stadia. Donc, et, euh, vous pouvez bien entendu commencer une partie sur votre ordinateur, continuer sur votre cellulaire et finir sur la télévision. Et là, présentement, le seul moyen de jouer sur la télévision, il faut acheter le kit de départ qui est une manette Stadia qui vaut 100$ et un Chromecast qui vaut 80$. Donc, on un, un package qui coûte 179$ qui vous permet d'avoir ces deux accessoires-là. Et en plus de ça, ça vous donne accès à Stadia Pro. Stadia Pro, c'est quoi Stadia Pro, dans le fond, c'est la version payante de Stadia. Et Stadia va être gratuit. Donc, je vous ai dit tantôt, ça va être gratuit. Vous allez avoir qu'à acheter vos jeux euh, pour pouvoir y jouer. Et la version Pro, elle, ce qu'elle offre, c'est euh, euh, la possibilité de jouer en version 4K. Euh, pour l'instant, seulement sur euh, Chromecast Ultra. C'est pas possible de jouer en 4K sur ordinateur ou sur euh, tablette cellulaire. Et euh, ça vous donne aussi, un peu comme PlayStation Plus, euh, deux jeux gratuits par mois. Au départ, c'était un jeu, on ne savait pas c'était à quelle fréquence. Là, jusqu'à maintenant, ça semble être deux jeux euh, gratuits par mois. Ce qui est pas mal. Le premier mois, là, euh, automatiquement, ceux qui avaient commandé ou précommandé à Stadia ont reçu euh, Destiny 2. Et euh, complète édition avec toutes les extensions. Il n'y a rien qui manque là-dessus et euh, Tom Raider, non excusez moi non, pas Tom Raider, Tom Raider c'est le mois prochain, je l'ai déjà spoilé <rire> le mois prochain et euh, Samurai Shodown, un jeu de combat à la style Street Fighter Mortal Kombat euh, que j'ai testé un petit peu, je vous en parlerai. le mois prochain on va avoir Farming Simulator 2019 et Tom Raider euh, Definitive Edition la version, euh... il y a comme la trilogie qui est sortie, c'est la version remake, là, la première qui était sortie euh, fait que oui, ma première expérience, ben, j'ai pu tester euh, sur Chromecast, bon on va commencer par Chromecast vu que c'est la version payante, euh... j'ai-tu dit que la version Stadia Pro permet de jouer, ouais c'est ça, seulement 4K sur le Chromecast, excusez-moi, donc euh, la version Chromecast, qu'est-ce que ça a l'air, euh, moi j'ai joué en Wi-Fi, il y a possibilité de mettre un, dans la prise électrique, de mettre un câble Ethernet pour avoir une meilleure connexion, avec la version Chromecast, à ultra en wifi je n'ai eu aucun problème euh, de mémoire j'ai eu aucun problème euh, de latence qui semblait être euh, inconfortable à jouer et euh, aucune aucune coupure donc euh, soit une dégradation d'image de soit euh, un, des frame drop là, à un moment où dis, il ne se passe plus rien puis ça revient j'ai pas eu ça euh, la qualité ça se rapproche beaucoup d'une console de salon euh, de, actuelle, de qualité actuelle, donc euh, de, environ d'une playstation 4. Je ne sais pas, je ne pourrais pas conférer pour dire une playstation 4 euh, pro, mais c'est équivalent au moins une playstation 4. On nous promet du 4K, les jeux sont, ne sont pas natifs 4K, ils sont upscalés en 4K, à part ceux qui sont vraiment 4K. Là. Euh, dans les jeux que j'ai pu tester, il n'y avait pas de jeu euh, il y avait pas de jeu euh, natif 4K. Comme je vous disais, ça équivalent à peu près à la PlayStation. Par contre, il y a de la compression. Sur la version 4K, j'imagine que la compression fait en sorte que ça équivaut à du 1080p. Euh, mais de par... ben, parfait. Pas parfait, mais pas loin du parfait. Donc, c'est pour ça que je dis que ça ressemble à une PlayStation 4. Euh, C'est simple d'utilisation, ben au départ il faut connecter notre Stadia un peu comme répousez-moi le Chromecast un peu comme on fait lorsqu'on achète un Chromecast, on prend l'application Google Home on la connecte, ensuite de ça on part Stadia, on peut créer un compte euh, utilisateur dans euh, le Chromecast puis euh, on, on start ça puis une fois que vous ouvrez votre Chromecast qui a déjà été configuré, ben, vous avez la possibilité bien entendu de l'utiliser comme un Chromecast ordinaire, mais vous avez euh, quatre code à rentrer sur une télécommande donc moi je pense que c'est en haut A, en bas B et en faisant ça sur la télécommande Stadia automatiquement, le Chromecast va lancer Stadia donc on n'a pas besoin de prendre notre cellulaire à chaque fois pour lancer un jeu euh, à l'écran la télécommande, euh, ben, la manette je la trouve très confortable, la vibration est bonne euh, j'ai vraiment je suis pas difficile dans les télécommandes, il faudrait vraiment qu'il soit vraiment mais vraiment euh, pas ergonom ergonomique pour que je me plaigne mais ça va bien. Je a pas eu de trouble. Les boutons sont peut-être un petit peu plus cl... cliqués que des télécommandes de PlayStation, euh, Switch ou euh, Xbox. Mais de façon générale, ça va très bien. Euh, comme je vous disais, de la latence, j'en ai pas senti. J'ai essayé de comparer avec euh, des consoles. j'ai pas vu euh, grande différence. Je n'en ai pas vu. c'est pas, pas quelque chose qui va nuire. Euh, fait l'expérience sur Stadia va bien. Je sais qu'il y a eu beaucoup de cas où il y avait des Stadia qui chauffaient. Euh, des Chromecast qui, qui chauffaient. Moi je mélange beaucoup Stadia et Chromecast. Le Chromecast qui chauffait, mais le Chromecast Ultra, c'est pas. Dans mon entourage, c'était pas quelque chose qui avait été beaucoup vendu, acheté. Et puis euh, Il semble que ce soit quelque chose qui soit connu, que ce soit, ça soit connu qui, qui chauffe beaucoup. Même avant que Stadia soit là. J'ai pas eu de coupeur, j'ai peut-être pas joué assez longtemps, il y en a certains qui disent qu'il y a des coupeurs Google ont dit que ça n'a pas de lien avec ça, on verra ce qui va arriver. C'est vrai qu'elle vient chaude, mais j'ai pas eu de coupeur au niveau du jeu. c'était mon expérience sur Chromecast, je vous dirais que si vous achetez juste pour jouer à la télévision, juste en Wi-Fi, vous avez une bonne connexion Internet, euh, moi j'ai du 100 Mbps à la maison, ah, je pas eu d'autres troubles. J'ai essayé de partir euh, d'autres uh, streams, je pense c'est vrai. Ouais, je pense qu'en partant euh, Netflix, j'ai eu une baisse de qualité, euh, puis ça a revenu, euh, fait que est revenu immédiatement. C'est quand même assez sensible au niveau euh, d'avération de, de, euh, de la vitesse. Mon expérience sur un ordinateur euh, Mac euh, câblé Ethernet. Euh, encore là, au niveau euh, lag, pas de lag. Au niveau euh, graphique, on voit de la compression, surtout qu'on est près de l'écran. L'avantage justement de, de Stadia sur un Chromecast, c'est que sur la télévision, on est loin de la télévision. Fait que même s'il y avait des défauts, c'est plus difficile de les voir. Parce que j'imagine que si on est euh, collé sur la télévision avec un PlayStation Pro, par exemple, ou un Xbox One X, puis qu'on compare avec le Chromecast, c'est sûr et certain qu'il va avoir de la compression. Parce qu'il faut vous rappeler que c'est vraiment juste une image qu'on reçoit et cette image-là est compressée. C'est un peu comme si on prenait une vidéo 4K ou 1080p, on va l'exporter dans YouTube et on le visionne. Il ne sera jamais aussi beau que la vidéo originale. Il y a toujours de la compression qui se fait, que ce soit au niveau de l'accodage, au niveau de la diffusion et de la compression. C'est un peu la même chose au niveau du jeu vidéo C'est-à-dire, Par contre, en plus de ça, c'est qu'on n'a pas de buffering. Buffering, quand on écoute une vidéo, il va tout le temps avoir quelques secondes, même des fois plus, qui va être chargé en mémoire dans votre ordinateur. Donc, si y a une coupure, une baisse, de cou ben une baisse de courant, une baisse de vitesse, euh, ça va compenser pour cette baisse-là. Avec le jeu vidéo, le jeu ne peut jamais pré prévoir ce qui euh, s'en vient, euh, que ce soit une seconde avant. Il y en a qui me disaient, c'est un peu comme Twitch. Non, Twitch euh, aussi, vous avez toujours comme euh, 30 secondes, 45 secondes. la meilleur cas, peut-être une quinzaine de secondes. Ou ce qui se passe en direct. Et ce que vous avez, il y a un délai. Donc c'est le buffering justement va servir à ça. Dans le jeu vidéo, il faut que ce soit des microsecondes, des millisecondes dans une paire des cas. Mais il faut que ce soit vraiment instantané. Donc sur l'ordinateur, filaire, pas de problème. Ça va super bien. Clavier-souris, ça va super bien. On appuie sur un bouton. J'ai essayé avec une manette de PlayStation 4. On peut le mettre. Tout est... Est compatible, vos menus vont apparaître avec euh, les boutons de la playstation, la vibration fonctionne, ça fonctionne en bluetooth, si votre ordinateur supporte le bluetooth et aussitôt qu'on appuie sur une touche de, du clavier, les menus reviennent automatiquement avec les notes de clavier la souris donc c'est vraiment instantané, ça se fait vraiment bien. Fait que vous pouvez changer d'un gameplay à l'autre rapidement. Fait que pour vous donner ben, les avantages, c'est sûr et certain que ça prend un ordinateur qui n'est pas nécessairement puissant. Ça Puis aussi, je vais y revenir. Il faut quand même que ce soit certain, euh, une certaine puissance. C'est-à-dire que si vous avez de la difficulté à visionner une vidéo en 1080p sur votre ordinateur, euh, parce que la, la graphique est pas assez fort, le processeur n'est pas assez fort, la mémoire, peu importe, il va avoir de la difficulté à le runner. À ce moment-là, on peut toujours baisser la qualité dans l'application Stadia pour avoir, par exemple, une limitée à 720p. Euh, mais c'est ça le désavantage, comme je vous disais, c'est vraiment la compression. Ça ne sera jamais. Si vous pensez, vous êtes.. Vous avez une grosse ordinateur de gaming et vous dites Ah ben moi je vais passer à Stadia pour peu importe la raison, oubliez ça, vous n'aurez jamais l'expérience que vous aviez euh, directement sur votre ordinateur. Donc en premier, c'est celui qui va avoir plus de latence un moment que la latence ne soit pas perceptible ou que ce soit pas nuisible. Ça va toujours être.. Euh, il va toujours avoir moins de latence euh, en jouant directement sur votre ordinateur qu'un jeu installé. Et euh, la qualité euh, graphique, le graphisme que le, les serveurs de, ou leurs ordinateurs de Google euh, capables de, de supporter, c'est des machines, ça va être toujours plus fort que ce que vous avez sur votre ordinateur. fait que ça, il n'y a pas de problème, mais le visuel que vous allez recevoir, la compression va faire en sorte qu'on a l'impression, par exemple, de jouer à une génération précédente PlayStation 3 euh, sur votre ordinateur. Les autres avantages, par contre, c'est que vous avez pas d'installation à faire sur votre ordinateur, donc il n'y aura jamais d'histoire de disque dur plein. Et il euh, n'y a pas de mise à jour, euh, plein de choses qui pourraient faire en sorte que ça ne fonctionne pas. À part Destiny, justement, qui <rire> a été victime de son propre succès. J'imagine que Destiny 2 euh, puis rang joueur qui jouait à ça ils ont baissé sûrement la capacité des, des serveurs. Et là, on se retrouvait avec des files d'attente de 7000 personnes <rire> avant de pouvoir jouer. Euh, je pense que c'était samedi euh, passé, donc le lendemain de, du lancement de Stadia. Ou euh, non, c'était pas le lancement de Stadia, donc Stadia est sorti avant, c'était le mardi. C'est que la plupart du monde ont reçu leur kit de Stadia le vendredi, dont moi. puis le samedi, euh, ça fonctionnait pas. Mais Destiny 2, le service fonctionnait, mais Destiny 2, les services étaient pleins. Les serveurs étaient pleins. Euh, ensuite de ça, j'ai essayé, euh, sur téléphone oubliez ça, sur tablette oubliez ça. Je n'ai pas euh, de téléphone ou de tablette compatible avec euh, Stadia pour l'instant. J'ai essayé euh, sur mon Chromebook, un Chromebook euh, que j'ai acheté il y a 5 ans environ, 200$. Euh, il date, il va bien pour ce qu'il fait. Mais justement, tantôt, je donnais l'exemple des vidéos 1080 ou 4K. Oubliez ça, ils il veulent faire les vidéos 1080, mais euh, c'est un peu grâce au buffering que j'expliquais tantôt. Il y a de la misère. Fait que, aussitôt que j'activais la meilleure qualité au niveau du Tedia, ça allait pas bien. Euh, le pire, c'est que. En général, ça allait bien, c'est-à-dire qu'on était capable de bouger, il n'y avait pas trop de latence. Si j'étais près de mon routeur, il n'y avait pas trop de latence. Aussitôt que je commençais à bouger ma souris de gauche à droite, c'était saccadé. En baissant à 720p, ça réglait ce problème-là, en majorité du temps. Des fois, on dirait peut-être qu'il y avait trop de, de choses qui se passaient à l'écran, il recommençait un peu. Mais de façon générale, c'était jouable, mais c'était pas une expérience euh, qui était euh, super. Et euh, Aussitôt que je m'éloignais de mon routeur, euh, là il commençait à avoir de la latence, que ce soit avec une, télé, une manette ou directement avec la vie souris. Il commençait à avoir de la latence et là c'était injouable, c'était trop euh, trop pour être joué, même pour un petit jeu d'aventure euh, comme Destiny euh, en version pas euh, PvP, là. vraiment pour l'histoire, c'était trop. Euh, mais c'est pas un ordre qui est très puissant. J'ai essayé avec un MacBook que j'ai de 2010, ça fonctionnait pas bien non plus. Euh, C'est vraiment pas optimisé, fait je vous dirais peut-être euh, quelque chose de bon, hein? quelque chose qui est, qui est capable de quand même bien fonctionner euh, au niveau de la vidéo surtout, au niveau du gaming, on s'entend, on n'a pas besoin d'une grosse carte graphique et tout, au niveau de la vidéo, si vous êtes capable de la faire visionner des vidéos YouTube, Netflix, puis que jamais de lag, jamais de problème, vous n'aurez pas de problème avec euh, fait C'est à peu près ça mon expérience, j'espère que je ne vous pas de points, au puis je reviendrai si... Euh, J'en oublie. Dans les jeux que j'ai essayé, j'ai essayé Destiny 2. J'avais déjà joué. Pas mal d'expériences similaires. C'est le fun. Mais là, je sais pas avec toutes expans les expansions et tout, ça va être aussi le fun. Mais je vais essayer de jouer avec mon ami Marc. J'y ai donné mon Body Pass. Mon body pass qui est venu avec le kit de départ. Donc c'est un code qu'on qu donne à un ami. Qui permet d'avoir Stadia pendant trop, trop pendant trois mois. Donc il va pouvoir profiter de la même chose que moi. Par contre, il n'y a pas de Chromecast et de manette pour jouer sur sa télévision. Fait que lui il peut jouer juste sur l'ordinateur tablette et, euh, et euh, téléphone euh, s'il y en a un de compatible. Parce que, que lui, il a juste pas l'ordinateur qui va être compatible, mais il va pouvoir jouer que une manette de PlayStation s'il veut. Mais je pense qu'il est plus clavier-souris. Et euh, Google nous interdit de vendre cette euh, passe-là. Je sais qu'il y en a qui ont essayé de la vendre ou qui ont, l'ont vendue. C'est bien correct, là vous faites ce que vous voulez, mais c'est déconseillé. Donc, peut-être y penser avant d'en acheter un. Et euh, j'espère que je ne verrai pas des, des histoires de partage de, 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 de torrent et tout en échange de ça. Je trouve ça un peu inadéquat. Au pire des cas, faites-le en privé. Mais de là à mettre ça public, euh, j'ai fait une farce. Hein. C'est comme dire je vais aller voler un dépanneur euh, en échange d'un de, de vos cannes. Mettez pas des choses qui sont illégales ou quelque chose qui est légal. Déjà que de vendre la passe, on n'est pas supposé de la faire. En plus, ça n'est pas trop. Du euh, ce que j'en pense en général de Stadia pour l'instant, c'est en bêta. Est-ce que je le conseille pas vraiment? C'est la seule façon, euh, comme j'ai un de mes collègues David, que lui il avait pas de console de jeu, fait que les capote. Il a enfin une console de jeu une génération présente, il peut jouer ce qu'il veut. Je pense qu'il y a un pixel aussi il peut jouer sur son téléphone. Fait que euh, lui il capote là, il a acheté plein de jeux. Euh, moi c'est ça. J'ai joué à Destiny 2, j'ai joué à Samurai Shodan, mais un peu, j'aime pas les jeux de combat. Puis euh, j'ai joué à Tom Raider, je l'ai acheté. On va l'avoir gratuit le mois prochain, mais ils sont gentils, ils le remboursent là, si on le veut. Moi je vais peut-être le garder payant parce que si je me désabonne, ben, je vais l'avoir toujours. Au moins même quand je vais avoir ma version gratuite de Stadia. Et euh, comme jeu d'aventure, c'est super. Euh, comme je vous disais, sur un Chromecast, ça va super bien. Euh, sur l'ordinateur aussi. Euh, fait que... Non, c'est ça, c'est.. nous avait promis, Google nous avait comme fait une fausse publicité en nous disant que tout était pour être plus beau. Donc, sur l'ordinateur, on à avoir du 4K natif, ce pas le cas. Sur le Chromecast, on en a du 4K, mais c'est pas natif. Euh, fait que ça déçoit. Euh, J'espère que ça va s'améliorer. Euh, beaucoup crient déjà que ça va être un flop, que ça va peut-être même fermer, ça va être annulé. C'est à suivre. Euh, je ne le souhaite pas. On ne souhaite jamais qu'un projet... Euh, qui essaie quand même de repousser les limites parce que c'est impressionnant pour vrai moi je m'attendais, je savais que c'était pas pour être parfait mais d'avoir autant peu de latence sur un système de jeu, c'est assez impressionnant euh, Fait que sur ça, pour l'instant, peut-être que je donnerais un 6 sur 10 au, au Stadia euh, c'est une technologie qui va faire avancer beaucoup de choses mais pour l'instant c'est pas parfait si vous avez. Un, quand la version gratuite va être là, puis que vous l'achetez justement à Tomb Raider à 10$, que ce soit, essayez-le. Ça, ça vaut la peine, la version gratuite. Ça aura 1080p. Ça va pouvoir vous allez pouvoir jouer sur votre ordinateur, sur là, j'espère que la tablette et tout ça va être euh, disponible pour la majorité des équipements. Euh, mais euh.. Ben, c'est ça. Fait que. Non, c'est quand même bien, mais c'est pas encore parfait. Ça rend. Je sais, mettons la PlayStation 5, la prochaine Xbox Scarlett euh, on va pas avoir peur de ça. Euh, le système des même là aussi le, le projet X-Cloud de Xbox de Microsoft euh, je pense que ça va peut-être être même plus prometteur que ça c'est un service qui va être plus au niveau d'abonnement où vous allez avoir un package à la Netflix 55 jours je pense au lancement vous allez pouvoir streamer ça sur votre téléphone sur votre ordinateur après ça une question de latence et tout encore une fois là ça va être je pense que ça va être ça l'honneur de la guerre, donc celui qui va avoir le, le plus gros, le, le moins de latence possible. Right, J'imagine, des plus gros, la moins de compression possible, ou le moins de compression ouais, visible possible. C'est ça pour dire j'espère que ça vous a plu comme critique. Je sais que c'est un petit peu vague, J'avais rien vraiment préparé, je vois au feeling. Et euh, je voulais vous parler aussi d'une petite compagnie. Evo Retro, une compagnie de Montréal qui spécialise dans les accessoires euh, euh, moins dispendieux du côté de Nintendo, euh, que ce soit au niveau de la Switch, euh, de la Switch Lite en particulier. Euh, C'est euh, Eric de Evo Retro qui m'a contacté pour euh, tester les produits. J'ai dit bien oui, bien entendu. et euh, Je vais vous parler à chaque épisode d'un de, de, ou des produits que j'ai euh, pu tester. Un des produits que j'ai testé, euh, c'est les euh, quatre contrôleurs GameCube ainsi que quatre fils d'extension GameCube et 4 euh, ben pas 4 un, euh, un appareil qui est USB à GameCube donc ça vous permet de connecter ça sur votre Switch pour pouvoir jouer par exemple c'est le kit parfait pour Super Smash Bros. Euh, ça peut fonctionner aussi avec des jeux de euh, comme Mario Kart, ça fonctionne euh, en USB, comme je vous disais, ça fonctionne autant sur la Wii U que sur la Switch, ça fonctionne aussi sur PC donc si vous voulez connecter des manettes de Gamecube sur PC donc c'est un kit qui vient avec quatre manettes de Gamecube euh, les quatre manettes, il y en a une grise, une noire, une mauve Gamecube et euh, ben, gris grise c'est argent Gamecube et une verte euh, transparente un peu euh, couleur... Euh, d'un quand kong je la, la console de Nintendo 64 qui était verte transparente là. Ça va chercher un peu ces couleurs-là. C'est un kit qui coûte 70$. C'est pas donné, mais comme je vous dis, vous allez avoir 4 contrôleurs GameCube, l'adaptateur GameCube pour, surtout pour la Switch. Là. Et ainsi que des fils d'extension qui vous permettent de pouvoir jouer à vos jeux de GameCube. Maintenant avec un monde sans fil, c'est pas évident. On n'est pas toujours à la télévision collée dans, dans la figure avec des écrans de 65 pouces. Euh, ça, fait que ça vous permet d'avoir une, une extension pour pouvoir jouer à vos jeux euh, compatibles avec la manette Gamecube. Et euh, qu'est-ce que j'en pense? Ben ça fonctionne très bien, honnêtement. Euh, si vous cherchez quelque chose de pas cher ou si vous voulez vous mettre avec des amis pour vous procurer un kit 70$ pour avoir tout ça, c'est pas cher. Je pense que le l'adaptateur GameCube USB, je pense que c'était 30$ seulement pour ça euh, chez Nintendo. Là, vous avez ça dans un kit à 70$, en plus des fils en plus des cartes manettes. Fait que ça vous fait pas cher, puis ça fait la job. Est-ce que le feeling est pareil Je vous mentirai pas, non. Ce sera pas comme une vraie manette de Gamecube. Là, c'est sûr que j'ai comparé qu'une manette de Gamecube que j'ai depuis euh, 10 ans, si c'est pas plus. Euh, ouais, ça va faire quasiment 20 ans déjà que Gamecube est sortie. Euh, c'est sûr que certains que les boutons sont plus mous, sont plus. Euh, c'est un feeling que je suis rendu habitué d'avoir. Là, c'est sûr que les boutons, j'ai trouvé peut-être un petit peu plus durs, surtout en particulier le Z. Un petit bouton qui, qui est pas large, fait il ne faut pas que ce soit dur à appuyer, là, il est un petit peu dur. Mais la vibration fonctionne, et tous les boutons ont quand même respect. Là, rapport à part le mot Evo Retro dessus, ça pourrait être écrit Nintendo, puis vous ne pourriez même pas vous savoir au visuel que c'est pas une officielle Nintendo. Mais euh, pour ceux qui n'ont pas une manette de GameCube qui veulent se gâter, au lieu d'acheter une manette GameCube, si euh, on se marche à je sais pas, 40 ou 50 plus. Si vous allez avoir un kit de 4 manettes pour environ le prix d'une un, manette avec un, un adaptateur. Fait que je vous le conseille euh, fortement pour ceux qui veulent avoir le kit parfait, comme je vous disais, de Smash. Euh, je pense que vous ne pourrez pas trouver mieux euh, à 70$. dollars. à vérifier, là, souvent ils font des, euh, des rabais. Et euh, j'ai testé aussi un écran protecteur. Ça, je ne l'ai pas trouvé tout seul. J'ai reçu des bundles, donc c'est difficile. Un écran protecteur pour la Switch. Dans le fond, c'est un paquet qui venait avec un écran protecteur en vite en verre trempé. Un écran protecteur plus style plastique, si vous voulez que ce soit plus discret. Et un case. Ah non pas un case, non. C'était un.. excusez-moi. Un, un. comme un robber qu'on met autour de la GameCube. Avec des, des grippes en arrière, donc ça, ça fait en sorte que vous allez tenir euh, votre, euh, votre, euh, manette de GameQ, hein? votre manette de Switch, j'ai manette de Switch, comme si c'était une vraie manette, ça va être plus confortable à jouer en mode portable. Euh, le, 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 la, la protection la, de, de vitre en verre trempé, euh, ben c'est standard, ça fonctionne très bien, j'ai pas eu de la difficulté à l'installer. Ça a fait une super belle jambe, seul défaut, je ne sais pas si c'est parce que c'est un vieux kit que j'ai reçu ou pas, il ça vient avec des petites lingettes, me ça d'avoir une petite lingette d'alcool avec une petite lingette euh, sec qui permet d'enlever les traces de doigts et tout avant de poser votre écran. Et euh, malheureusement, c'était déjà sec, donc j'ai pas pu l'utiliser. Quand j'avais déjà mon petit kit à moi, là, euh, je ne veux pas faire de publicité, mais le petit kit WUSH pour nettoyer les les écrans, j'ai nettoyé ça avec ça, j'ai installé l'écran, ça a super bien été, c'est super beau, c'est standard, mais ça fonctionne bien. Fait que ça, je vous recommande. Comme je vous dis, peut-être si vous préparez un petit kit de nettoyage, des fois vous tombez sur une mauvaise batch comme moi. De toute façon, honnêtement, moi personnellement, je trouve que c'est. Tu sais, j'ai tout le temps lu à partout que c'est déconseillé de mettre de l'alcool parce qu'il y a toujours comme une protection qui vient euh, avec euh, la vitre vous avez fourni, fourni surtout sur les téléphones, par exemple, je pense au iPhone, où il y a déjà comme un liquide qui est mis sur la vitre qui va faire en sorte que vous allez avoir moins de traces de doigts qui vont apparaître sur l'écran. En passant une, une lingette avec de l'alcool, vous venez enlever, peut-être pas à 100%, mais à force de le faire, euh, cette protection-là. Je vous le déconseille, mais euh, si je, ceux qui veulent l'utiliser, comme je vous dis, il y a ce petit désavantage-là. Et ensuite, euh, la fameuse manette caoutchouc. Euh, la prise en main, c'est malade pour vrai, ça ajoute quelque chose, honnêtement. C'est beaucoup plus confortable, on a vraiment des grippes pour pouvoir l'utiliser. Le défaut, c'est que le, le caoutchouc passe par-dessus les gâchettes au-dessus de, de, de la Switch et euh, c'est pas assez tight, c'est pas assez euh, collé sur la Switch. Donc quand on utilise L L&R, on a l'impression d'appuyer sur un morceau de... D'avoir quelque chose qui nous retient pour pas qu'on appuie dessus, donc on va avoir l'impression toujours d'appuyer sur un morceau de caoutchouc à chaque fois qu'on utilise le, le L et le R. Donc c'est pas super. Est-ce que je le recommanderais? Malheureusement non. Euh, à moins que vous soyez capable de passer au-dessus. Peut-être que j'ai pas eu une version qui était mal fait, euh, un défaut de fabrication. Mais pour ce qui est de la grippe, si jamais vous voyez quelque chose, ou si vos rétros en sortent un nouveau modèle, peut-être justement avec les critiques qu'on va leur donner, euh, s'ils si sortent un modèle plus tight, euh, je vais vous le conseiller parce que pour quelqu'un qui joue beaucoup en mode portable, qui joue plusieurs heures, ça ajoute quelque chose d'avoir euh, de la grippe. On a vraiment plus le sentiment de jouer avec une, une manette qu'une manette, euh, ouais, avec une vraie manette, style euh, PlayStation ou peu importe, c'est pas identique mais. Ça donne l'impression d'eux. Et euh, que d'avoir une manette plate à la Super Nintendo ou la NES dans le temps. C'était un design plat. Puis on n'avait pas de grip. Là. Maintenant, toutes les manettes ont des. un dépassement en dessous, si on veut, pour pouvoir tenir euh, confortablement notre, euh, notre manette. Euh, fait que je remercie beaucoup, Evo Retro, euh, de m'avoir.. Euh, Envoyez ces produits-là. Euh, C'est pas terminé. J'en ai d'autres que je vais faire la critique dans mon prochain épisode. Je vais essayer de devenir plus régulier. Je remercie aussi euh, la roi du deal sur euh, Facebook qui a partagé une de mes publications sur un rabais. Vous euh, est trop tard si vous écoutez ça. Mais c'était le Shell Pixel Meter qui est, euh, photo qui était gratuit sur iPad une seule journée. C'était pas un gros rabais. Je pense que ça vaut 6 ou 7$. Là, c'était gratuit pour une journée. Fait que Ça, ça valait la peine. Et, puis, euh, il l'a partagé, puis j'ai eu plein de views euh, sur l'article, j'ai eu des nouveaux euh, des nouveaux abonnés. Euh, je pars de loin, je suis, pas, je, suis pas assez, euh, je suis pas assez dedans, je suis pas assez euh, régulier pour, je sais, c'est de ma faute, là, je blâme pas personne pour avoir des, euh, des utilisateurs et ben, des, 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 des personnes qui viennent euh, aimer ma page Facebook ou mon site internet. Mais j'en ai eu, j'en ai eu qui se sont ajoutés, donc bienvenue à ceux qui se sont ajoutés avec euh, ce post-là. Toujours bien apprécié, fait que je remercie encore une fois le Roi du Deal. Le Roi du Deal, c'est une page Facebook, euh, un gars que j'ai oublié son nom, qui fait toutes les deals par rapport souvent aux jeux vidéo, mais tout ce qui est techno aussi. Euh, c'est bien pratique. Euh, moi, quand chaque fois que je ouvre mon Facebook, il y a toujours des spéciaux, puis c'est la première affaire que je vais, je vais regarder. Pour sauver des sous, c'est toujours agréable. Là, pendant le, justement le Black Friday, il est très actif, il a fait un post avec tout, tout, tout. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Fait je remercie encore uh, Roi du Deal. Je remercie vos rétros encore une fois. Et euh, sur ça, ben, on se revoit sur un, dans un autre épisode. Bye!